0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 29. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. I denne her podcast vil jeg egentlig bare gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Hej derude, og velkommen til... Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, fordi i dag har jeg trykket på knappen og sendt et nyt forløb ud i verden. Og det vil jeg gerne fortælle mere om lige om lidt. Men først vil jeg lige sige lidt om, hvad du kan forvente dig her på kanalen. Podcasten holder sommerferie på et tidspunkt om et par uger, to-tre uger. Jeg holder lang sommerferie i år med min familie. Og faktisk så har jeg inviteret min mand... Poul Sølstein med ind i podcasten, hvor vi fortæller om, hvordan vi har tænkt os at holde en stressfri, eller så stressfri som muligt i hvert fald, sommerferie. Og jeg kan altså godt afsløre, at det er inklusive børn. Vi har to børn på fem og snart ni. Jeg har inviteret ham med ind i podcasten, og der vil vi dele lidt om, hver især, hvad vi har tænkt os at gøre, for at den her ferie kan blive så stressfri og god som muligt. Så... Jeg håber, at I vil lade jer inspirere af det. Jeg går faktisk og pynser lidt på at lave et lille forløb, der hedder sommerstilhed, som, øhm, som skal være sådan et meditationsforløb eller et lille enkelt lydforløb, som består af sådan en helt korte sessioner, man kan lytte til, som vil bringe en helt ned i gear, og hvor man også får praktiske fif til, hvordan man virkelig kan komme ned i gear hen over sommeren og sørge for, at dagene virkelig bliver fyldt af ro og stilhed og glæde og nærvær. Fordi nogle gange, det har jeg i hvert fald selv oplevet tidligere, så kan vi have den her idé om, hvordan ferien skal se ud. Og når vi så endelig kommer på ferie, så er det bare ikke lige så afslappende, som vi forestiller os. Og nogle gange ender vi med at komme hjem fra ferie, måske især hvis vi har børn, og ikke føler os specielt udvilede og afslappede. Og det er rigtig ærgerligt. Faktisk så er efter sommerferien højsæson for sygemeldinger med stress, hvilket jo ikke rigtig giver mening, hvis sommerferien ellers skulle være sådan et tidspunkt, hvor vi virkelig kan komme ned i gear og få noget af al den her stress ud af kroppen. Så øh, det går jeg og overvejer, men jeg ved helt ærligt ikke, om jeg får tid til det. Det vil tiden lige vise. Hvis jeg gør, så hører I nok mere om det op mod sommerferien. Men ellers så har jeg altså tænkt mig at lave to-tre episoder mere, og så er der ellers sommerferie. Jeg vil virkelig anbefale dig, hvis du ikke allerede har gjort det, at skrive dig op til tirsdagsmailen på mit hjemmeside. Den finder du på sølsteindk tirsdagsmalen, Fordi her skriver jeg altid ud om nyt, både nye blogindlæg, nye podcastepisoder og nye forløb og nye ting og sager. Så hvis du gerne vil holde dig opdateret, så kan jeg virkelig anbefale dig at gå ind og skrive dig op til tirsdagsmailen. Og så vil jeg ellers gå i gang med dagens episode og løfte sløret for det her forløb, som jeg lige har sendt ud i verden. Det hedder Selvhjælp til angst. Ud af angsten og ind i livet. Og det er et lydforløb i 10 lektioner plus noget ekstra materiale. Jeg har arbejdet ret intenst på det her forløb de seneste uger. Og det er blevet rigtig, rigtig godt, synes jeg. De første deltagere er Allerede i gang De har allerede taget hul på det her til morgen Og hvis du er nysgerrig Og gerne vil læse mere om det her forløb Så kan du gå ind på min hjemmeside Og på forsiden der finder du et link til selvhjælp til angst Forløbet det er sat til salg Fra i dag til en intropris Og den her intropris Den gælder altså kun til 10. juli Og introprisen den er ret lav Og det bliver ikke billigere end det er nu Kan jeg godt afsløre Så i episoden i dag, der vil jeg gerne fortælle om selvhjælp til angst, men inden jeg gør det, så vil jeg lave sådan en slags lynlektion i angst. Og især har jeg tænkt mig at sige noget om, hvordan angst kommer til udtryk. Fordi angst ligner ikke altid angst, eller det de fleste forbinder med angst, og angst kan komme til udtryk på rigtig mange måder. Og så vil jeg fortælle lidt om angst set ud fra hjernens perspektiv, fordi det giver en rigtig god forståelse af, hvad det er, du skal kunne, når du skal lære at håndtere angst. Det er ikke specielt nemt at håndtere angst, skulle jeg hilse at sige, og det skulle jeg også fra mig selv, fordi jeg har selv oplevet angst på indersiden, og jeg har også mødt rigtig mange mennesker med angst. Hvis det var nemt at håndtere angst, så ville der ikke være så mange, der kæmpede med angst, men det kan godt lade sig gøre. Det er faktisk ikke specielt indviklet, men det kræver en indsats, og det kræver noget indsigt, og det kræver, at man faktisk beslutter sig for, at angsten ikke skal have lov til at styre en. Der er rigtig mange mennesker i Danmark, der kæmper med angst. Man regner med, at mellem 10 og 20 procent af alle danskere lider af angst på et eller andet tidspunkt i livet. Det er sådan lidt alt efter, hvilken undersøgelse man kigger på. Under alle omstændigheder er det helt vildt mange mennesker. Og forekomsten af angst stiger i de her år. Det gør den især hos børn og unge, men også hos voksne. Og det er et mæssigt problem, vi har. Angst er dyrt på alle leder og kanter, og angst kan virkelig stjæle glæden ved livet, og angst kan stjæle din frihed og din evne til at gøre de ting, du har lyst til. Min personlige mission med at skabe det her selvhjælpsforløb, selvhjælp til angst, det er at hjælpe folk til et liv, hvor det ikke er angsten, der får lov til at bestemme, fordi hvis angsten får lov til det, så bliver det hurtigt til et meget begrænset liv og et isoleret liv. Og jeg vil også sige, at Udover at angst bare er totalt ubehageligt for den enkelte og virkelig ulideligt, så holder angst os også tilbage fra at bidrage med det, vi ellers kunne bidrage med. Både i hverdagen sammen med dem, vi holder af og dem, vi møder på vores vej. Det kan være, at vi lader være med at stille os op og sige noget vigtigt i en forsamling for eksempel. Det kan være, at vi melder fra til en fødselsdag. Det kan være, at vi ikke har overskud til at lege med vores børn. Og i det hele taget kan angst altså virkelig have nogle konsekvenser for vores nære relationer, og angst kan også forhindre os i at lære nye mennesker at kende. Men det der også er virkelig, virkelig problematisk, både for den enkelte, men også for samfundet, det er, at angst kan forhindre os i at arbejde, og angst kan betyde, at vi ikke rigtig bruger vores potentiale, og det er rigtig, rigtig ærgerligt og et kæmpe problem for den enkelte, men det betyder jo også, at alle vi andre, vi går glip af noget meget værdifuldt. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker jeg har mødt over tiden, som nævner angst som den primære årsag til, at de ikke har ført et eller andet ud i livet. Og det er typisk ting, der kunne være til glæde for dem selv selvfølgelig, det kunne være en rejse eller et eller andet, andet spændende. Øhm, men typisk er det også ting, de gerne vil udrette til gavn for andre. Og for mig at se, der er angst bare en af de ting, som det er rigtig, rigtig vigtigt at få styr på i vores eget liv. Og derudover så føler jeg virkelig også, at vi psykologer og andre i den stil virkelig må prøve så godt som vi kan at gøre en indsats for at hjælpe folk med angst. Og det her selvhjælpsforløb til angst, det er altså et af mine bidrag. Men lad os først lige kigge lidt nærmere på, hvad angst overhovedet er for noget. Og her vil jeg lade være med at komme så meget ind på årsagerne til angst, fordi det kan man sige meget om, og det lærer man også noget om i forløbet. Men det, jeg gerne vil sige her, det er noget omkring, hvordan angst kommer til udtryk. Og de symptomer, jeg nævner her, de er selvfølgelig ikke udtømmende på nogen som helst måde, men det er sådan de mest almindelige symptomer. Og så vil jeg også lige sige her med det samme, at angst og frygt er jo almen menneskeligt, så angst er ikke et problem i sig selv. Angst bliver et problem, når det medfører Lidelse og angst bliver et problem, når det forhindrer en i at leve, som man gerne vil, men alle oplever selvfølgelig angst og frygt i et eller andet omfang. Hvis vi kigger på de fysiske symptomer på angst først, så mærker man typisk, at hjertet slår hårdt og hurtigt måske. Man sveder, får måske åndenød, trykken for brystet, man kan få ondt i maven, kvalme, man kan blive svimmel, og det kan være, at man har det, som om man skal besvime. Så det er nogle af de sådan typiske fysiske symptomer på angst. Rent psykologisk så er det ofte sådan en fornemmelse af, at man ikke rigtig er helt til stede. Det kan give sådan en osteklokke-fornemmelse nærmest, eller ud-af-kroppen-fornemmelse. Og man har meget ofte tanker om, at man er bange for at dø, eller blive sindssyg, eller miste kontrollen, eller et eller andet i den stil og så har man masser af bekymringer og katastrofetanker, og i det hele taget så kan man have svært ved at koncentrere sig og tænke klart, især også fordi man er bare ikke særlig nærværende, når man har alle de her tanker, der kører rundt. Angst kommer også til udtryk i din adfærd, og det er rigtig nemt at falde ind i det, der kaldes undgåelsesadfærd. Undgåelsesadfærd det er det, du gør, når du undgår visse situationer eller visse steder for at undgå angsten. Undgåelsesadfærd virker selvfølgelig, på kort sigt, fordi det dæmper angsten, når du forlader den situation, hvor den opstod. Det gør det som regel i hvert fald. Men på lang sigt forstærker undgåelsesadfærd din angst. Udover det, så kan angst også påvirke dig på den måde, at du får svært ved at være sammen med andre, fordi du har så meget uro. Det kan være, at du får en meget kort lunde, bliver meget kritisk over for andre, og det kan også være, at du får et misbrug enten af mad, eller alkohol eller medicin til at dulme den her angst. Jeg tror, at hvis man ikke selv har oplevet angst fra indersiden, så kan det være rigtig svært at forstå, hvordan det opleves, fordi der er bare enormt stor forskel på sådan en almindelig oplevelse af frygt og nervositet og anspændthed og sådan et almindeligt angstniveau, og så decideret angst. Så det er vigtigt det her med at huske, at angst findes i forskellige niveauer, og det er altså især de højere niveauer af angst, der kan være rigtig svære at håndtere. Man kan godt opleve mild angst eller nervøsitet, og det er som regel helt okay, og det er endda en god ting, hvis du skal præstere for eksempel. Men når angst bliver mere intens, så er det mere sådan en fornemmelse af at være paralyseret, og det er på ingen måde en hjælp. Så længe din angst har et rimeligt niveau, så er den som regel til at håndtere. Det er her så noget som værtrækningsøvelser og yoga og andre metoder, der ligesom afspænder musklerne og afspænder kroppen, de kan være rigtig gode. Men når angsten bliver højere og går i den glatte muskulatur, for eksempel, og giver dig kvalme eller migræne, eller gør din ben sådan helt gelé øhm, eller gør dig svimmel og forvirret, så er det altså knap så nemt, og så virker de her almindelige metoder ikke særlig godt. Når man har høj angst, så er problemet blandt andet, at det man skal bruge til at regulere angsten, nemlig sådan en nogenlunde sund fornuft, og en bevidsthed om, hvad der foregår, den kan være sat mere eller mindre ud af spil. Og igen, hvis det var nemt det her med at håndtere angst, så ville der ikke være så mange af os, der kæmpede med det. Så det, jeg gerne vil understrege her, det er, at der er altså forskel på normale niveauer af angst, og så de her mere intense former for angst. Regulering af angst er forholdsvis nemt, når det er et spørgsmål om, at man bare skal slappe af i musklerne og trække vejret dybt ned i maven. Men når angsten begynder at gå i den glatte muskulatur og også gå i din kognitive funktion og dine sensor, så er det altså lidt noget andet, der skal til. Lad os så gå videre og kigge lidt på hjernens opbygning, fordi det giver faktisk en rigtig god forståelse af, hvad det er for nogle kræfter, der er på spil ved angst. Og det gør det også nemmere at forstå, hvordan angst udløses. Og også hvorfor det bare ikke altid lige er så nemt at berolige sig selv med at tænke et eller andet rationelt om, at det fx ikke er farligt at stå en andre mennesker og holde et oplæg, hvis det er der, man især oplever angst. Din hjerne består af forskellige lag, som har udviklet sig over lang, lang tid, og her vil jeg ligesom give dig sådan et enkelt indblik i hjernens opbygning. Du finder også en illustration af hjernen i noterne til den her episode, som du finder på sølstein.dk-2929. Men du kan også bruge din egen hånd som en rigtig god model af hjernen. Og den her håndmodel af hjernen, den har jeg lånt af den amerikanske hjerneforsker Daniel Siegel. Hvis du kigger ned på en af dine hænder og lægger din tommelfinger ind over håndfladen, og så folder de andre fire fingre ned over tommelfingeren, så har du en rigtig god model for hjernen. Og dit ansigt, altså din næse, peger den vej, din knor peger, og bagsiden af dit hoved er på bagsiden af hånden. Så hjernen består sådan groft set af tre overordnede lag. Og det første lag, hvis du åbner din hånd igen, så kan du se det, det er der, hvor din håndflade er. Det er det, man kalder hjernestammen, og det er den ældste del af din hjerne. Du kan forestille dig, at din rygmarv er dit håndled, og sådan går ned langs armen og ud i resten af kroppen. Og det her, det er den ældste del af hjernen, og den kalder man også krybdyrhjernen. Og det er her i din hjernestamme, eller din krybdyrhjerne, at din frygtrespons bor. Og den her frygtrespons, det er altså ligesom din evne til lynhurtigt at mobilisere energi og gøre noget, hvis der sker et eller andet farligt. Den her frygtrespons, den kaldes også stressresponsen eller kampflugt-frysmekanismen, og det er altså den, du kan mærke i din krop, når du oplever angst. Når dit system tror, der er fare på færre på en eller anden måde, og så er det ligegyldigt, hvor den fare kommer fra, om det er noget reelt, om det er noget, du forestiller dig, om det er noget, der kommer udefra, eller om det er noget, der kommer fra så sætter den her kamp flugt frys eller frygtrespons altså gang i din krop. Og pointen med den her respons, den er, at du enten bliver i stand til at kæmpe, flygte eller fryse. Og uanset hvordan du reagerer, så er det sådan en slags overlevelsestilstand der aktiveres, kan man sige. Og hvis det her system får lov til at bestemme din adfærd, så tænker du meget kortsigtet, du handler meget hurtigt, og du er selvfølgelig styret af frygt. Og som du kan se, så er det virkelig stærke kræfter, vi har med at gøre her. Og det nytter som regel ikke ret meget at forsøge at tænke det her væk. Hvis din frygtreaktion først aktiveres, så har det bare den her kæmpestore effekt på kroppen. Og det er sådan nogle meget dybt indlejede instinkter, som skal hjælpe dig med at overleve, så det er klart, de meget stærke. Hvis vi vender tilbage til hjernemodellen her, så er der så det næste lag af hjernen, den limpiske hjerne, den kalder man også så hvis du igen lægger din tommelfinger ind over din håndflade, så kan du se, hvordan den limbiske hjerne ligger herinde midt i hjernen. Og øh, den limbiske hjerne, den har også en tæt kontakt til kroppen, og genererer også blandt andet dine følelser. Det er her i den limbiske hjerne, der sker ting, som sørger for, at du knytter dig til andre følelsesmæssigt, og det er her dine formes blandt andet. Som du kan se, så kan din frygt og alle de her automatiske reaktioner og følelser genereres uden at din bevidste hjerne overhovedet er med indover. Og det betyder altså, at du kan reagere automatisk uden overhovedet og være klar over, hvad du reagerer på, fordi det opdager dit bevidste sind først lidt senere. Og lad os så tage fat på det her bevidste sind, fordi hvis du nu folder fingrene ned over din tommelfinger, så har du den del af hjernen, man kalder hjernebakken eller neokortex, og jeg kalder den din bevidste hjerne her. Og det er altså her i din bevidste hjerne, og især i den forreste del af neokortex, det er det, der hedder cortex. det sidder lige bag panden, øh, der bor dine bevidste tanker, kan man sige. Så det vil altså sige dine idéer og din evne til at forestille dig ting og din evne til at planlægge ting og have overblik og din opmærksomhed og din empati og din dømmekraft. Og det er selvfølgelig også her din evne til at bekymre dig bor og din evne til at have katastrofetanker bor Og det er altså den her del af hjernen, der alene via tankens kraft kan sætte gang i meget voldsomme reaktioner fra de ældre dele af din hjerne. Så man kan sige, at angst bor i alle tre dele af hjernen, fordi angst består af forskellige komponenter. Angst består både af de her mere eller mindre automatiske fysiologiske reaktioner, så består angst af følelser og af bevidste tanker. Man kan også tænke om hjernen som forskellige former for bevidsthed, der sådan er delvist uafhængige af hinanden. Og derfor kan det også godt opleves, som om, at du en stor del af tiden, for det meste, er helt fri af angst og er dig selv og så lige pludselig bliver du grebet af angst og det er virkelig svært at forstå hvordan du kan blive så overrumplet når du normalt har det fint og det kan føles som om det sådan er en helt anden person der tager over og det er det jo også på en måde i hvert fald er det en anden form for bevidsthed når vi kigger på angst på den her måde som noget der bor i de forskellige dele af hjernen så bliver det klart at det er nødvendigt at integrere de her tre dele vi kan selvfølgelig ikke undvære vores impulser eller vores følelser, vi kan heller ikke undvære vores tanker, men vi har brug for at lære at regulere de her reaktioner, så de ikke fuldstændig kaprer os. Det sidste jeg vil sige her om hjernen og nervesystemet, det er, at det her er jo ikke et lukket system. Man har de senere år fået øjnene mere og mere op for, hvordan vores hjerner og nervesystemer og hele vores krop reguleres i samspil med andre. Vores nervesystemer hænger rigtig meget sammen, og det har du nok oplevet, når folk enten har en nervøs eller rolig energi, fordi det smitter. Ikke på grund af det, der bliver sagt, men simpelthen på grund af den kommunikation, der foregår uden ord. Og den er din krop rigtig god til at opfange helt automatisk. Så det vil også sige, at et venligt ansigt, eller det at høre en beroligende stemme, eller... Berøring for eksempel, det kan have en rigtig stor effekt på vores nervesystem og også på vores angstniveau. Og det er selvfølgelig også derfor, at et utrygt miljø kan give masser af stress og angst. Og det er selvfølgelig også derfor, at et trygt miljø beskytter rigtig meget. Så det at håndtere angst handler altså både om at lære at regulere angsten indvendigt. Altså det handler om, at vi skal lære, hvordan vi kan berolige os selv. Men det at tune ind i ro og nærvær sammen med andre er faktisk også en rigtig vigtig brik, når det gælder heling af angst. Og det her det er sådan en lidt hønne og ægge situation, fordi når vi kæmper med angst, så kan der være en tendens til, at vi isolerer os, fordi det at være ude blandt andre nogle gange vækker vores angst. Og det kan selvfølgelig føles som en lettelse, sådan lige på kort sigt, men problemet er bare, at det ikke hjælper os på lang sigt, fordi isolation øger angst. Og som regel sker der altså bare det, hvis man ikke går imod angsten og udfordrer den, at ens verden bliver mere og mere begrænset. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan vi faktisk ikke regulere vores nervesystem sådan helt alene. Og det var altså lige en lynlektion i angst. Jeg håber, du kunne bruge det til noget og blive lidt klogere. Her til sidst vil jeg lige fortælle om det forløb, jeg har lavet, selvhjælp til angst og... Jeg vil lige sige med det samme, at jeg tror, jeg skal være den sidste til at påstå, at angst er noget, man bare sådan lige kan håndtere med en enkelt øvelse. Jeg har mødt rigtig mange med angst, og jeg har selv oplevet angst på indersiden, og det er ikke bare sådan lige noget, man gør. Det betyder ikke, at det er indviklet. Det kan sagtens lade sig gøre, og det er jeg selv et levende bevis på. Det forløb, jeg har skabt, det har jeg lagt mange kræfter i, og jeg har fået hjælp, Da jeg gik i gang med at skrive manuskriptet til det her forløb, der skrev jeg ud til de efterhånden rigtig mange mennesker, der modtager tirsdagsmælen hver tirsdag, og jeg spurgte dem, hvad de især havde brug for i forhold til det her med at håndtere angst. Og jeg modtog helt vildt mange svar, og det synes jeg har gjort forløbet meget bedre, fordi der var rigtig mange forskellige vinkler og emner, der kom med, som jeg nok ellers ikke lige selv havde tænkt på. Det har været rigtig vigtigt for mig at producere et selvhjælpsforløb, der faktisk gør en forskel, der faktisk hjælper, og jeg synes, at det her lydformat er ret optimalt ved angst, fordi man kan tage forløbet hjemmefra, og man kan tage det uanset hvor man bor, øhm, og til en pris, hvor alle kan være med desuden, og så kan man også have det i ørene og have det med ud i marken i de situationer, hvor angst kan opstå. Blandt andet så er der en lektion, der handler om stærk angst og panik, og der er der sådan en lille kort lydfil, der hedder ro, som man kan have med sig som sådan en slags nødhjælp, hvis man oplever overvældende angst. Hvis jeg skal være helt ærlig, så kan jeg selv have det sådan, at jeg kan have svært ved at tage folk, der udtaler sig om angst seriøst, hvis de ikke selv har prøvet det. Det er ikke for at sige, at man ikke kan hjælpe folk med angst, hvis man ikke selv har oplevet det, men, men det er altså bare sådan, at jeg selv har det. Og måske er det sådan lidt ligesom det der med folk, der ikke selv har børn, der ved alt muligt om børneopdragelse. Man ved bare ikke rigtigt, hvad det vil sige, før man selv står i det. Og derfor håber jeg også, at når man deltager i forløbet her, så vil man kunne mærke, at jeg ved, hvad jeg snakker om. Ikke bare ud fra et fagligt synspunkt, men også ud fra et menneskeligt synspunkt. Jeg ved, hvor ubehagelig angst føles fra indersiden. Og jeg har været ret opsat på at lave et forløb, hvor folk faktisk føler sig hjulpet og føler sig taget seriøst og ikke ligesom talt ned til. Sådan rent praktisk, så er det her et lydforløb i 10 lydlektioner. Hver lektion tager omkring 30 minutter. Nogle tager lidt mindre, andre tager lidt mere. Og du bestemmer selv tempoet, du har adgang til alt materiale fremover. Jeg lægger op til, at man tager en lektion om dagen i 10 dage i træk, men du kan gøre det præcis, som du har lyst til. Og udover de her 10 primære lektioner, så er der også noget ekstra materiale. Du kan se en oversigt over alle lektioner på min hjemmeside. Du får noget viden om angst. Der er en lektion, der hedder Angst fra A til Z, som er sådan en grundig indføring i angst. Men det er først og fremmest et praktisk forløb, vil jeg sige Der er en lektion med fokus på at håndtere angst i kroppen. Der er en lektion med fokus på at håndtere tanker. Så er der en lektion til håndtering af stærk angst og panik, som jeg lige nævnte. Og så er der en lektion, der lærer dig at udfordre angsten i praksis. Altså når du skal ud og gøre ting, der kan vække din angst. Og så er der også en lektion, hvor du lærer om ikke bare håndtering, men healing af angst. Og som sagt, så er der 10 lektioner i alt, og du kan se titlerne på dem inde på min hjemmeside. I ekstramaterialet, der er der lidt forskelligt. Der er en lektion om stress, angst og depression. Og så er der også en lydlektion, hvor jeg fortæller om mine personlige erfaringer. Og da jeg lavede den her del om mine personlige erfaringer, der overvejede jeg sådan en hel del frem og tilbage, hvor meget jeg skulle dele, og hvor mange detaljer jeg skulle gå i. Fordi det er jo egentlig ikke, fordi jeg har behov for at fortælle detaljeret om mit eget liv. Det har jeg andre steder, og jeg kan gøre, hvis jeg har behov for det. Men øh, jeg endte faktisk med at beslutte, at jeg ville lægge alle kort på bordet og fortælle hele historien sådan rimelig detaljeret, fordi ellers ville det ikke rigtig give mening, tænkte jeg. Så det gør jeg altså i den lektion. Og hvad er der ellers at sige her til sidst? Rent metodemæssigt? kan jeg sige, der trækker jeg både på mine egne personlige erfaringer selvfølgelig, og de erfaringer, jeg har som psykolog, og øh, så trækker jeg ellers især på ACT, Acceptance and Commitment Therapy, på compassion-fokuserede metoder, på mindfulness-baserede metoder og på ISTDP, men også på forskellige andre metoder og åndelige traditioner. Og det var vist alt, jeg havde at sige om angst og selvhjælp til angst for i dag. Jeg håber, du bliver klogere på angst, og så håber jeg, at hvis du har brug for det, og hvis du kan mærke, at det er noget for dig, at du hopper med ombord på selvhjælp til angst, Hvis du bare gerne vil vide mere om angst i første omgang, så kan jeg også anbefale dig at tjekke min guide om stress og angst ud. Hvis du googler stress og angst, så dukker den op. Den guide har jeg også lige opdateret, og her er rigtig meget god viden at hente om sammenhængen mellem stress og angst. Blandt andet hvad man skal gøre, hvis man er sygemeldt med henholdsvis stress og angst. Jeg linker også til det blogindlæg i noterne til episoden her, som du altså finder på sølstein.dk-29. Og så vil jeg ellers sige tusind tak, fordi du lyttede med. Hav det rigtig godt, til vi høres ved igen.